0: Buenas noches, ¿cómo está? Encantado de que me haya podido conocer esta entrevista.
1: Luis, eh, eh, no, ah, encantado yo, ¿no? De poder participar. Eh, me gusta mucho, ¿no? De hablar de fútbol, eh, principalmente de fútbol femenino, donde yo ya estoy a, a casi 10 años trabajando con las chicas y encantado, ¿no? Para, estoy acá para que... Para, cualquier cosa que tú necesites saber y cualquier pregunta que tenga, es un placer de verdad poder contribuir
0: contigo. Eh, créame, profesor, que es un placer también para mí poder este, tener la entrevista con usted <coughs> y poder tener sus conceptos acerca del fútbol femenino. A ver, para empezar, profesor, tengo entendido que usted eh, era jugador, fue jugador profesional de fútbol. ¿Podría este, mencionar una pequeña, en una pequeña síntesis toda su carrera deportiva como jugador?
1: Sí, yo empecé a jugar futebol con 16 años. Pasé por un clube profesional acá, no Brasil, un time de primera divisão, pero es un equipo de una cidade pequeña, pero de primera divisão. Pasé okay. por cinco años na base, sub-17, sub-20. E aí depois me profissionalizei tá, Nesse clube mesmo não? E aí Pensei a minha carreira como atleta profissional Joguei por 13 anos Profissionalmente Em equipes de primeira divisão equipes de segunda divisão e, e, e Tive aí dois acessos Para com, com, com alguns clubes De subir de uma divisão para a outra Em Estive na passagem, na pequena passagem de sub-17 na em seleção na em seleção brasileira de futebol, sub-17 também. Okay. E aí, depois, em pensei a trabalhar como treinador e estou até hoje.
0: Ok, professor. E diga eh, como começou sua carreira profissional como treinador? Que equipes tomou primeiro? Yeah,
1: na verdade, eu eh, parei com 32 anos de lugar, no? okay. isso foi em... 2002, mais ou menos. E depois, eu tendo uma academia de um ginásio, onde, nos períodos que eu não, não estava no futebol, trabalhando como jogador ou depois como treinador. E eu trabalhava no ginásio como professor, sou formado em educação física também. Okay. E aí, recebi um convite de um amigo para pensar em trabalhar como um auxiliar de uma equipe profissional. Me quedei aí por por um ano, né, trabalhando como auxiliar. Depois assumi uma categoria sub-20 de barões, okay. onde fomos campeões é, da primeira divisão. E aí, depois, é, pensei a trabalhar em equipes já profissionais, equipes também de primeira divisão, de segunda divisão, equipes de terceira divisão também, pelo de homens. E aí. É, fue cuando, en 2014, yo tuve la propuesta de trabajar con la selección de mujeres en la CBF, con la sí. categoría Sub-20, y ahí Ajá. fue cuando empecé a trabajar con las chicas.
0: ¿Y cómo así decidió eh, entrenar a mujeres, profesor? ¿Qué lo que nos inspiró? Qué, ¿Cuál fue su, no sé, su motivación para cambiar de, de género?
1: Sim, na verdade eu estava muito engajado a, a, ao futebol de homens, não?
0: Trabalhei em, em equipes claro.
1: profissionais, dirigindo uhum. equipes profissionais e também sub-20. Trabalhei um ano no Corinthians como treinador de da equipe sub-20 de, 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 sub de homens. E num dessas dessas competências que que eu e, tive com o Corinthians, eu acabei com, conhecendo um amigo que me acompanhou durante o trabalho, a preparação. Que, que nós tivemos com o Corinthians, e esse tico foi é, invitado a ser coordenador das seleções de, de mulheres do Brasil. não? E aí me retirou o convite para trabalhar com a seleção feminina. É, a princípio, sair cele... de trabalhar com homens e trabalhar com mulheres, eu tive que ser, um, principalmente no primeiro ano, uma, uma adaptação, porque claro. eu conhecia sim o futebol feminino pelo nome de. De estar dentro, não mirava os jogos, sabia que futebol feminino, pelo todavia naquele momento não estava em, em evidência como, como oi, não. Mas sabia que essa a seleção sempre assim um trabalho importante. E foi quando veio lá minha primeira competência, já há a, a dois, dois meses de trabalho que eu estava sendo no Mundial no Canadá, onde pegamos China, Alemanha e Estados Unidos. Então já foi uma experiência onde e eu pude ver as melhores equipes, as melhores seleções não relacionadas ao futebol feminino, okay. então eu me deparei contra essas seleções, seleções não, e isso me obrigou a cada vez mais estudar como é realmente la, la, as dificuldades, a realidade do futebol feminino, principalmente aqui okay. no Brasil, quando eu pensei a trabalhar. Então é, me motivou no sentido de buscar mayor conocimiento de, de, lo, de la modalidad, principalmente fútbol femenino, y también un desafío, ¿no? claro. De trabajar con mujeres, eh, ah. cosa que antes yo, yo no había trabajado.
0: Ok, profesor, y dígame este, cuáles son las principales diferencias que encuentra entre el fútbol femenino y el masculino.
1: Así, esa pregunta es una pregunta que la mayoría de las personas Ah, sim, não. Fala de diferença. A diferença mais grande que que há é a questão física. Ok? O futebol ele ele é mais lento, as depende onde o nível que que estão, não? Tem alguma dificuldade em relação à coordenação, principalmente às vezes na questão técnica. Mas okay. a nível de seleção, eh, em, que, em questão de treinamento, de compreensão, não há muita diferença. As chicas compreendem. É lógico que tudo depende muito do nível de onde você está trabalhando. Se você está trabalhando na seleção, que nem eu trabalhei por quatro anos na seleção brasileira, eh, o futebol no Brasil é muito mais desenvolvido. Então, a técnica, o conhecimento dos aspectos, de conceitos de jogo são mais grandes. Então, o treinamento em si, quando tu montas uma, uma sessão de treinamento, ah. normalmente ele flui melhor, não? as coisas passam realmente dentro daquilo que tu programaste como objetivo de treinamento. Já quando você pega uma, uma equipe que não tem tanta qualidade técnica, que é o, o futebol não é desarrollado, as chicas não têm uma vida de esportista tão ativa, realmente isso torna um pouco mais difícil a compreensão delas em relação ao ruído, em relação a como se julgar bem na partida de futebol. pela a grande característica, o que, o que realmente aparenta, é a questão física, pelo digo, a nível comparativo entre homens e mulheres. não? Pelo. A nível de seleção, a Copa do Mundo, por exemplo, a gente vê hoje em dia é, as Chicas desenvolvendo níveis físicos, aí, atingindo velocidade de 25 km por hora, sendo recorrido de 10, 11 km por partida. Então, dentro da, mo da modalidade, elas conseguem desenvolver bem também na parte física.
0: Ok. E, déjame, eh... ¿Y cómo así profesor llegó al fútbol peruano a encargarse de la selección nacional femenina de fútbol?
1: En realidad, eh, en 2018, yo fui al mundial, tercer mundial con, a, o mundial con, a, con a sub la sub-20 en Francia, ¿no? y ahí terminó el mundial. Eh, antes de 2018, yo había participado do, do, da Comebol, sou instrutor da Comebol na área do Departamento Feminino e acabei conhecendo o próprio Chicão Castelo Branco, que hoje é o professor, o treinador da seleção de futsal e de futebol de praia aí do Peru. Okay. E numa dessas conversas que, que nós outros tivemos, no encontro que tivemos sobre é, lá no Desarrollo, principalmente lá na questão da, da área da, da Evolution da Comebol, e Eu fiz uma amizade com o professor. E aí, depois que eu, quando eu retornei do mundial, ele um, um dia me amou e me perguntou se eu não conhecia alguma pessoa que poderia trabalhar com futebol feminino, que o Peru estava buscando um treinador para trabalhar com a ser um, um projeto para disputar o Pan-Americano. E naquele momento eu disse para ele, ó, oh, mira, vou pensar, porque eu estava trabalhando com a seleção também pero eu já tinha em, 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 meu, em meu projeto de trabalhar com a seleção maior, não porque estava com lá 20 do Brasil. O Brasil já tinha te, um, um treinador na, na seleção maior. Okay. E aí eu pensei e falei: puxa, de repente seria uma grande oportunidade para mim, apesar de é, saber que o Peru não é um país onde o esporte o futebol feminino é tão desarrollado como no Brasil, pelo ESO na oportunidade de iniciar um trabalho e realmente é, colocar coisas que eu, eu trabalhava aí na seleção, e colocar isso para as ticas também e procurar desenvolver a modalidade da melhor maneira possível. Então foi basicamente com uma oportunidade aí, eu falei com, com a Cici que foi lá a Chica que me contactou, que ela era diretora de, é, da área de desenvolvimento não ok e, e aí pensamos a, a uma negociação e acabamos é, coordenando de ouvir vir para cá e cheguei em finais de, de
0: 2018. Ok, diga-me professor, eh, como considera que eh, ¿Fue positivo o negativo la campaña que tuvieron en los Panamericanos con el poco tiempo que tuvo acá?
1: Dentro de las condiciones que nosotros teníamos para trabajar, fue positivo, súper positivo. Yo, cuando yo llegué acá, eh, la competencia era una competencia extremadamente amateur. Las chicas jugaban una, una competencia que no tenía eh, eh, más que amateur. Eh, sí. Las canchas, las chicas no tenían condiciones de... De, não tem camerinos para se cambiar é, o juego deias, era um juego de onde cá no Brasil dizemos um juego anárquico onde as coisas de por a ser não tem nenhum entendimento de, de, de organização, de transição Sim. muitas ah, vezes é. assim e não, não conseguem entender como é isso é, entrenavam duas vezes às vezes três vezes por semana em seus clubes um período Sim. E rugavam no final de semana. E isso eram coisas que é, eu pensei a, 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 a ver os juegos, não? E ah. entender melhor qual é o posicionamento da, das ticas em relação a, a isso, não? E aí é, eu comecei a buscar saber qual é realmente a intenção que essas ticas têm. Porque uma coisa é você rugar futebol... De uma maneira sem comprometimento, sem compromisso, ah, estar na seleção é para mim, de do, do que eu, pela forma como que eu mirava na seleção, trabalhando no Brasil, uhum. é, é derrar de tudo todo para poder estar na seleção e trabalhar. E, e da seleção criar uma oportunidade para que você saia do seu país e o arrugar ligas mais importantes, como na Espanha, no Brasil. Em qualquer nos Estados Unidos, em qualquer parte que seja, e eu percebia que as chicas não tinham esse comprometimento elas estavam simplesmente no, no, na seleção por estar faltavam de treinamento chegavam atrasadas é, não, não levavam realmente a sério e aí com o tempo fui buscando é, mostrar para elas a importância mesmo sabendo delas dificuldades que nós não teníamos na em preparação da seleção para que tu sepas e que as pessoas também conheçam, com todo o, o histórico nós outros salíamos da 6 horas da tarde e íamos treinar como rima como chorrios. chegávamos é, um quarto para as 8 treinávamos de 8 a 10 da de noite ah. não, sem uma alimentação adequada sem las descansarem e as chicas no outro dia voltiam a trabalhar, estudar e aí na noite a mesma coisa uhum. então se por toda a estrutura que nós obtivemos no início, eu creio que fizemos um Pan-Americano bueno conseguimos é... rugar aí de igual para igual com seleções como como Costa Rica como como é... Panamá, como Argentina, uhum. apesar de perder perdíamos de aí 2 a 0 perdemos Ganhamos, empatamos un a 1 con Panamá, perdemos de más. A... Entonces, nosotros conseguimos competir, pero sabíamos que necesitaba mucho más, principalmente de estructura y parte física, que fue lo que nosotros tentamos buscar, principalmente después del Panamericano.
0: Ok, profesor. Dígame, este, ¿es cierto, profesor, de que algunas de las jugadoras en ese tiempo eran de futsal? Sí, la
1: mayoría. É o que teve alguns momentos também que elas ficam e eu tive que é, mostrar na elas porque o que passa é que, como o futebol feminino não é tão desarrollado no Peru, todavia não é, okay. né todavia ah. não é desarrollado. é desarrollado em Lima, pero não é a nível profissional. Elas chicas a hora esse ano passado em pensar em treinar um pouquito mais, três, quatro vezes na semana, cinco vezes na semana, é, então, como é isso legou de jogar futebol. Então, para elas, jogar futsal, jogar fut7, jogar na seleção, não importa. O que importa é que elas queriam jogar. E eu procurei mostrar para elas que é, é claro que para você jogar futsal e depois jogar futebol de campo de 11 é muito distinto a claro. preparação física, ou, ou a noção espacial. Então, em algum momento elas tiveram que decidir. É, no, no, no momento também No início principalmente As chicas estafavam muito não? É, e Isso foi uma das coisas Que eu é, procurei mostrar Para elas a importância De se comprometer realmente Com o treinamento da seleção Se a gente quer melhorar é, Eu tenho que comprometer elas Com relação ao treinamento E a ser com que elas é, Hagam parte de um de um trabalho donde Existe uma série de dificuldades estruturais, principalmente da parte da Federação, que não, não, todavia não dava o que nós outros necessitávamos, não? porque também estavam entendendo qual era o processo que nós outros necessitávamos. A, a, a parte principal para que essa estrutura viesse era delas chicas. É, se comprometeram os treinamentos... Deixar de estafar, apesar de ganhar um na batas com isso, não? Realmente se concentrar em nos treinamentos. E isso depois do panamericano americanos é, com o decorrer do tempo, eu conseguia ser com que elas realmente entendessem que estar na seleção não é simplesmente um momento onde você vai colocar a sua bola do, do seu país e simplesmente vai arrugar uma, competi uma competência por cumprir o protocolo. Não, procurei mostrar para elas e também para a federação que é, trabalhar com bastante antecedência, não, para uma competência já não é, não tem certeza de que você vai ganhar, porque é o, é o resultado é consequência do, do trabalho. Não? E imagina te treinando Duas, é, dois meses, três meses antes de uma competência, que é o que exaciam antes, né? Tanto é que agora, é, apesar de eu já não estar mais aí na seleção, é, nós, nós outros em pensamos o no trabalho para preparação para a Copa América desde final final de 2020, já pensando em 2023, então com dois anos praticamente de antecedência. É, é isso que eu entendo como profissionalismo, né? O prometer realmente las chicas a trabajar en pro de la selección,
0: ok, profesor. Y dígame, este, eh, este año, por ejemplo, la federación eh, inició la, la, la Liga Femenina de Fútbol, que por lo que cada club, este, o al menos hay clubes que formaron la, la, la primera, el primer campeonato de mujeres que lo ganó Alianza Lima. <coughs> De, a diferencia del año en que llegó, ¿hay alguna diferencia? ¿Ha mejorado algo el campeonato femenino?
1: Sí, mejoró la eh, cuestión estructural, as, principalmente la cuestión de juego. ¿Dónde jugar, no? Eh, claro. Jugar en no, el no Estadio de San Marcos, todas las partidas, a pesar de ser sintético, ah. fue una um, um, victoria que nosotros conseguimos, digo nosotros, porque yo también participé dela de, de formação de la, de, dessa competência com algumas de opiniões, dela estrutura com algumas opiniões, fazendo ah. com que a competência ajudasse a seleção a se desenvolver mais, não? Tendo ticas mais jovens rugando, cumprindo bolsa de minuto, é, dando na condição melhor, perou essa realidade que passou de o Aliança Lima ganhar todos esses jogos, fazer aí 60, 70 goles, não é uma realidade que a gente vai encontrar fora do Peru. É, se criou uma equipe onde pegou praticamente as melhores jogadores não por uma, uma questão estrutural, financeira, não okay. e se criou uma equipe e as outras equipes são na verdade a realidade do, do, do futebol peruano. É, ah. isso acaba sendo enganhoso não? porque você acaba vendo uma equipe ganhar jogos de 10 a 0 de 13 é, atletas acendo 4 5 gols porque as outras equipes todavia são muito despreparadas não só fisicamente não? Ah. mas taticamente tecnicamente com a, com a compreensão realmente do, do jogo que se necessita É, o ideal para que o futebol se desenvolva mais era que tivesse mais equipes com mais jogadoras de qualidade em várias equipes para que a competência se tornasse uma competência é, mais disputada, não? Uhum. Que realmente fosse na realidade. e é, Nós vimos isso, por exemplo, no ano passado com a Laú jogando na Libertadores. É, vimos esse ano agora, apesar de ter passado da primeira fase a equipe do, 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 do Aliança Lima, mas a gente sabe que o Aliança Lima teria aí como seis ou sete jogadoras colombianas, venezuelanas, uh -huh. principalmente Por quatro ou cinco menos. colombianas que vieram uh -huh. simplesmente para fortalecer essa equipe para rugar uma Libertadores. Se você uh -huh. saca essas cinco jogadoras e mantém aquelas jogadoras que rugaram a, a competência esse ano a cá. Provavelmente o, o, o Aliança teria lá la mesa as mesmas dificuldades que teve a equipe universitário no, na, na competência anterior. Então mostra que não é uma realidade o que nós vimos, por exemplo, na, na Libertadores. A não ser que passe realmente é, as equipes aí do Peru, Aliança Lima, Universitário, é, Deportivo Municipal, as outras equipes trazer realmente trair não atletas. De, de bom nível como a, as colombianas que vieram jogar na equipe da Aliança para que fortaleça toda a competência. Aí sim, eu creio que realmente o futebol será se, se desenvolverá melhor.
0: Ok. E, em esse sentido, professor, você cree que a campanha de Aliança Lima na Copa Libertadores ha sido como entre comidas, caótica? E, entre en comidas, como não compreendi como que es una una campaña que solamente se, se hizo con enganosa sim uh -huh. sí es
1: simple no precisa ser ningún experto ¿no? não en fútbol para entender eso si você olhar a equipe la equipo del Alianza jugando as, con las cinco colombianas que vinieron y uh -huh. sin las cinco colombianas son total, totalmente distinto Quem piensa quién piensa que a equipe do Aliança, rugando, sem as colombianas que vieram reforçar, conseguiria os mesmos resultados que conseguiram? Vai estar enganado, não? Porque uhum. o futebol é simples, não? É, resultado, capacidade física, técnica, e tática, dentro da de canteira. Se saca essas cinco jogadoras e não tem, praticamente são três, quatro ou cinco jogadoras que tiveram são jogadoras de nível de seleção. Eu ah. ruguei contra três jogadoras que, que vieram ali, que eram ah. colombianas que julgaram mundiais, jogaram pan-americano, foram campeãs pan americanos Então, é um nível diferente. Não? É por isso que é, falta muito ainda. E, assim, uhum. a gente tem que ser sincero e tem que ser é, aberto não, a entender realmente a realidade. Entender a realidade. Laú ano passado não contratou ninguém, não ganhou do Aliança nas finais, é, pensava que teria um, uma, uma participação muito boa na, na Libertadores e não conseguiu, não, não conseguiu. O que fez Keicho, o Aliança? Mirou que o Laú não contratando ninguém com as mesmas jogadores e mira que o Laú ano passado, tendria como praticamente nas 10 rugadoras que estavam nos processos que foram dos pan-americanos. E mesmo assim, não conseguiu a ser uma grande campanha e passar da primeira fase. Então, que a aliança agora? Entendeu que rugar com las chicas, somente que rugam rugaram na liga não seria possível. E, tá bem, não tem nenhum mal nisso. Já? Peru não é na realidade. Essas chicas provavelmente vão regressar aos seus países, já? E as chicas que normalmente jogam o futebol é, a liga peruana vão continuar rugando. E aí é, cabe agora a seleção a entender e melhorar seus aspectos para que essas jogadoras não consigam competir na Copa América, porque na Copa América não se pode pegar nenhuma rugadora de nenhum outro país são claro. as, as peruanas, as jogadoras ah. peruanas que estão disputando a liga então se terem que acelerar na liga forte e que elas ficam continuem entendendo que para se rugar em alto nível como uma Copa América necessitam de, de melhorar muito mais do que é, nós outros estávamos nesses períodos que estávamos
0: aí Ok profesor y dígame este ahora que comenzó la liga por fin, la primera liga femenina de fútbol peruano en, según su experiencia cuántos años cree usted que le que, que le tome tomar un nivel aceptable para competir internacionalmente
1: Luis así señor, mira eh,
0: si continuamos
1: los niveles que están hoy las chicas entrenando en clubes ya ¿sí? digo en clubes Entrenando três, quatro vezes por semana durante um período, por exemplo, e não aumentar a capacidade de treinamento das chicas nos clubes que vivem fora de Lima. É, não melhorar principalmente essas questões de treinamento, profissionais capacitados que, que ensinham as chicas como é realmente o, lugar, o futebol de uma maneira ordenada, que elas compreendendo realmente o jogo, Eu, de verdade, teria mu muita dificuldade quando quando assim as convocatórias, porque, tecnicamente, chegavam na seleção, principalmente quando viam de províncias ou quando viam de algum outro clube que não teria uma, uma capacidade de treinamento mais grande, com muita dificuldade de entendimento, de compreensão e Coisa simples, o básico do futebol, fundamentos básicos, como controle de balão, passe, domínio, é, cabeceio, coisas simples, que se no futebol tu não tem estes, não consegue é, rugar porque todo o treinamento, todo tipo de sessão de treinamento que você vai fazer, necessita do básico, controle, passe, é, um, um, um bom domínio, e se não tem isso, no treinamento não flui. Já? Então, okay. se, se não melhora, e eu penso que nos clubes é, dão mais oportunidade para que as chicas entrem no mais, e que a seleção quando recebe essas chicas é, mantenha o que nós outros é, construímos aí, que é, são os microciclos, para que elas chicas consigam entrenar mais sessões de treinamento. Nos outros assinamos microciclos de 10 dias, por exemplo, elas ficas chicas em dobro turno várias vezes na semana. É, por quê? Porque com a, com a quantidade de treinamento técnico, tático, físico, a, a capacidade física melhora, a capacidade técnica e tática melhora, Aí espaço passam a ter mais tempo com, junto com o balão e, e, e melhorando os seus aspectos técnicos e táticos. Não? Quando você tira sessões de treinamento, eles vão treinar menos. E o futebol peruano hoje necessita de treinar muito mais do que qualquer outro país. Hum. Então esse prazo depende do que, como vai ser feito daqui para adelante. Não? As competências, nos treinamentos nos clubes, Nas convocatórias, então tudo vai depender muito se vai adelantar, continuar indo, seguindo o processo adelante, ou se regressa a, 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 a tempos atrás. O que passa aqui agora em em julho, por exemplo, ah. termina a Copa América. E lá outra Copa América, falando de seleção maior, será depois de quatro anos. Então, se nesse período de quatro anos, como vai se manejar nos treinamentos nas competências, principalmente da seleção Maravilha. vai continuar, não vai continuar isso realmente são coisas que se quer desenvolver de verdade uhum. a pensar em um dia estar disputando com capacidade uma vaga para um mundial tem que ter sequência, não pode regressar e voltar atrás porque si no, se todo lo que fue hecho hasta, hoy, hasta, hasta ahora.
0: Ok, profesor. Y dígame, um, eh, usted como profesional, eh, ¿qué le deja a la selección peruana? ¿Qué le ha dejado? ¿Qué opina que le ha dejado?
1: Yo pienso que hoy las chicas... Eh, Todas que estão aí trabalhando, que inclusive estão aí hoje, nesse momento, viajando ao Paraguai para rugar,
0: ah.
1: elas sabem o que é necessário para rugar em alto nível. Hoje, hoje, elas têm consciência disso. E sabe que se fizer menos do que nós outros nos estávamos fazendo, ah. infelizmente não vão conseguir nada. Vão, vão passar dificuldade. É. O que eu procurei trabalhar com Eias nesses três anos que eu, que eu trabalhei com, com, aí na seleção é organizar Eias em relação a como jogar futebol. Quando eu cheguei aí, as chicas não sabiam o que era transição ofensiva, defensiva, organização ofensiva, defensiva. Assim, umas coisas de qualquer maneira.
0: não okay.
1: Eias hoje têm consciência de que entende como é se comportar dentro de um roigo de, um de futebol, para você tentar competir de igual para igual com a outra equipe. Isso passou no último amistoso que hicimos contra o Equador. Ah. Depois de dois anos sem rugar uma partida oficial, fazendo ah. alguns microciclos, nós outros conseguimos é, julgar, competir, de igual para igual com a seleção equatoriana, jogando numa altitude de mil, quase 3 mil metros pelo lá estrutura tática que a gente já havia construído desde os pan-americanos, nós outros hum, mantenemos essa estrutura e procuramos melhorar um pouco a questão física para que aí suportem na verdade manter uma questão tática durante 90 minutos o grande problema no extra do futebol feminino peruano, exatamente isso. é Manter a questão física de intensidade, de jogo pegado, de marcação, de transição, durante os 90 minutos. Ou elas entendem como se comporta taticamente uma equipe dentro de la é, Então, eu creio que essa foi uma das grandes, dos, do, do, uma das grandes coisas que eu consegui com as Las Chicas. E mostrar para elas, não? o quanto eles têm que trabalhar para se realmente é, competir de igual para igual com, a, com as outras seleções. Se vai ganhar, se vai conseguir resultados e, e, e as vitórias vão, vão venir, isso é muito difícil de, de a gente saber. Mas uma coisa é importante. Quando eu entendo futebol taticamente, né, é, sei como combater, contra-arrastar um sistema de jogo de uma outra equipe, e fisicamente eu consigo suportar e sustener todo esse tempo de 90 minutos, você tem uma grande possibilidade de conseguir as vitórias. pelo esse foi o, 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 a, uma das coisas mais importantes que eu tenho certeza que eu deixei com a seleção. É, se você conversar com as ticas elas, elas hoje vão falar sobre, sobre esse tema
0: com você. Ok, profesor. Y por último, eh, ¿qué concepto tiene acerca del fútbol femenino internacional? ¿Cree que ha evolucionado, se ha encasillado? ¿Va a crecer tanto como los hombres?
1: Sí, yo creo que... en verdad porque la FIFA hoy en día quiere eso, ¿no? Eh, el fútbol femenino hoy se tornó una realidad, principalmente ahora con el Mundial de 2019, con, con toda la visibilidad que tuvo, É, grandes ruegos. Por exemplo, no Brasil, é, as equipes, as grandes equipes não? Que, de futebol masculino, que Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, é, Santos, essas equipes todas já têm o futebol feminino, é, ah. e não é só ter o futebol simplesmente por ter. Eles têm o futebol porque querem, por exemplo, ser campeão da Libertadores, querem ir para o Mundial de Clubes, é, agora é o Corinthians, creio que daqui, ano que vem, pode ser o Palmeiras, pode ser o Grêmio, é, a própria Comebol vai criando competências para que os clubes também invertam nisso, hoje o Brasil já tem duas ligas muito consolidadas, com 14 clubes cada liga, a Liga A1 e a Liga A2, e agora vão se montar a Série A3, então vai ter três divisões, não? isso prova que o futebol no, 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 no país, aqui principalmente no Brasil, cada vez mais vai se desarrollar, e o que precisa realmente nos outros países é isso é uma liga não adianta em 12 meses você julgar 4 4 meses, 5 meses e os outros 7 você ficar parado sem fazer nada imagina que nós terminamos o campeonato agora não. em não. setembro, creio, não?
0: Sim, outubro, sim. Sim,
1: e outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não sei quando vai começar. Poderia ser março, praticamente cinco meses, que as Chicas vão deixar de trabalhar. Não adianta só o Laú e só o Cristal, o, o Aliança, por exemplo, e o Cristal treinar as Chicas três vezes na semana e os outros clubes volver ao que fazia antes, treinar duas vezes por semana, simplesmente para manter um, um plantel. Essa é a diferença dos outros países. Aqui no Brasil, tem além, além, pelas competências nacionais e também nas competências estaduais. São Paulo tem seu torneio, Rio de Janeiro tem sua competência, é... Rio Grande do Sul tem sua competência, Paraná tem sua competência, o país todo tem suas competências a nível regional. E as, as, as equipes grandes a nível é, nacional. Então, se ruega praticamente de 12 meses, se ruega aí 10 meses, mais ou menos, as chicas que rugam futebol feminino aqui no país. E isso é o que a gente tem que tentar para ir para o Peru também. Eu fico é, muito esperançoso vou estar aí no Peru quero ajudar de alguma maneira se não for na seleção que seja em, algum, em alguma outra forma para poder também continuar o, o meu o meu objetivo o meu processo de desenvolvimento do futebol feminino aí do Peru
0: Ok professor e se fosse convocado a algum clube poderia animar-se a voltar ao clube
1: Não na verdade eu, eu regresso ao Peru eu estou aqui por, por é... o ano passado eu não vim então tu que vira cá. É... Regresso agora em dezembro. Ah, ok. Claro, eu tenho tenho ideias de trabalhar aí de, ou de buscar uma outra seleção. É... Eu creio que eu poderia aportar muito em, em, em questões de clubes, de desarrollo a nível de, de crescimento de clubes também, mas Pero... temos que aguardar. não Eu estou agora é... buscando uma outra oportunidade. Eu sei que tengo algunas cosas ahí ya en em pista también, no solo ahí en Perú, como también fuera de Perú. Pero uh -huh. mi idea, en realidad, es eso, es desarrollar, es dejar, continuar mi trabajo. Si no fuera en la selección, que sea en otro club ahí en Perú o en em una otra selección en em um otro país.
0: Ok, profesor. Y e por último, ¿qué mensaje le daría a las niñas o a las jóvenes que quisieran dedicarse al fútbol en el Perú? Que, assim, ó, olhem
1: para o futebol feminino como um desporto que está se desarrollando. Apesar de parecer lento aí no Peru, de ter algumas dificuldades, principalmente de estrutura, principalmente de, de apoio, não? Okay. É, que as chicas pratiquem o futebol feminino e se dediquem a treinar todos os dias. Porque é possível, eu hablava muito isso para as chicas da seleção, ah. que é possível você, os vocês não... É, viverem do futebol feminino. Hoje, é, ano passado, por exemplo, nós tivemos aí como quatro ou cinco jogadoras jogando no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, na Colômbia, é, dicas que saíram de aí do Peru não? e conseguiram na oportunidade de trabalhar em outros clubes. Não é, não é simples, não é fácil. Na maioria das vezes, as chicas vêm para o Brasil, vão para a Espanha e têm dificuldade. Não são titulares, muitas vezes não, não rugam, mas estão aí, estão se desarrollando porque estão enfrentando situações distintas e que enfrentariam aí se estivessem no Peru. Então, as chicas, as menores, principalmente, que é, têm o sonho, não? têm o sonho de de jugar fútbol, de ser un atleta realmente, de verdad, que continue practicando, que busque, eh, porque el desarrollo también parte no solamente de la selección, mas también de ellas en, en, en los clubes donde están.
0: Ok, profesor, este... ha sido un gusto eh, entrevistarlo. Muchas gracias por su tiempo y espero poder tener la oportunidad de hacerlo más adelante
1: tá bem, Luiz. Não, eu que agradeço de verdade. É, foi um prazer fazer essa entrevista, falar sobre algumas coisas importantes. E estou sempre à disposição para o que queiras. Tá bem? Um grande abraço a ti e a todos as pessoas aí que vão mirar lá essa entrevista. É, que continue trabalhando. Futebol é muito hermoso. É um esporte que é, me encanta estar no meio. E eu tenho certeza que Poderemos fazer muito mais para nossa seleção e para nossas
0: equipes aí do Peru. Ok, professor. Muito buenas noches e obrigado por la entrevista. Está bem. Um grande abraço. Cuídate. Igualmente, professor.